0: In Schweden ist das anders. In Schweden äh, ist Dual Career der Standard ne? äh, inzwischen. es mhm. hat natürlich auch ein bisschen gedauert, ähm, aber es ist eben schon in den 70er Jahren sind die Weichen dafür gestellt worden, sodass es heute sehr viel selbstverständlicher ist und man äh, sowohl in den Unternehmen als auch in der Politik und überhaupt gesellschaftlich viel mehr Frauen sichtbar in Führungspositionen hat. Die ganz selbstverständlich dieses Land mitgestalten. Und das macht dann eine total andere Dynamik, als wir sie hier in Deutschland sehen, weil auch die jüngeren Frauen viel selbstverständlicher in diese Position reinstreben und sich da sehen und, und, und das als Ziel vor Augen haben.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem
2: Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Dass wir zu wenig Frauen in den Führungsetagen der deutschen Unternehmen haben, ist wohl den meisten von uns bekannt. Die allbright Stiftung belegt dieses Phänomen jedes Jahr anschaulich mit ihrem allbright Report. Die Stiftung setzt sich für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen der Wirtschaft ein. Sie betreibt außerdem aktive Öffentlichkeitsarbeit und beteiligt sich mit Statements und Beiträgen in den Medien und im Rahmen von Veranstaltungen an der öffentlichen Debatte.
1: Im Allbright-Report aus dem Jahr 2020 konnte gezeigt werden, dass der Anteil der Frauen in den Vorständen stagniert und bei den Börsenunternehmen aktuell nur bei 10 Prozent liegt. Auch bei den jungen und dynamischen Unternehmen, die erst kürzlich in die DAX-Indizes aufgenommen wurden, zeichnet sich ein ähnliches Bild wie bei den traditionelleren DAX-Konzernen ab. Auch hier liegt der Frauenanteil gerade mal bei rund 10 Prozent. Die albright Stiftung bezieht auch immer internationale Vergleiche mit in die Diskussion ein und zeigt zum Beispiel gelungene Lösungsansätze in Bezug auf Gendergleichberechtigung aus Ländern wie Schweden, den USA, Frankreich
2: oder Polen. Heute haben wir die Geschäftsführerin der Allbright Stiftung, Dr. Wiebke Ankersen, zu Gast. Wir haben uns in unserem Podcast schon oft auf den Allbright Report bezogen, da er jedes Jahr sehr anschaulich und fundiert einen Überblick über das aktuelle Bild von Frauen in Führungspositionen in Deutschland liefert, ohne dass man sich zahlreiche wissenschaftliche Studien durchlesen muss. Mit Wiebke haben wir einen Großteil des Gesprächs über den internationalen Vergleich gesprochen und sie beschreibt uns detailliert, warum das Thema Gleichberechtigung in Schweden schon seit vielen, vielen Jahren auf der Agenda ist.
1: Wir sprechen zudem über Loud Leaving und Leaky Pipelines und über Ideen für Deutschland, wie auch wir es schaffen können, unseren Frauenanteil zu erhöhen. Nicht nur in den höchsten Führungsetagen, sondern auf allen Ebenen deutscher Unternehmen. Und eventuell, wie man sogar so etwas ohne Quoten hinbekommt. Auch wenn wir in den Gesprächen mit Wiebke wieder einmal sehr stark gemerkt haben, dass wir noch einen ganz weiten Weg in Deutschland in Bezug auf Gendergleichberechtigung vor uns haben, waren wir trotzdem von dem Gespräch motiviert. Denn im Gegensatz zu einigen anderen Diskussionen haben wir insbesondere aus dem internationalen Vergleich Inspiration und Hoffnung gezogen. Vielleicht wirkt es ja bei dem einen oder anderen von euch ähnlich. Viel Spaß beim Hören.
2: 50-50 bei OMR, der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf so-safe.de/omr. Werbung Ende.
2: Ja, hallo Wiebke. Willkommen im 50-50-Podcast. Hallo, vielen Dank. Heute möchten wir mit dir über deine Arbeit als Geschäftsführerin bei der Albright Stiftung sprechen und natürlich insbesondere auf den Albright Report eingehen, den ihr ja jedes Jahr veröffentlicht. Was fällt dir denn spontan als erstes ein, wenn du an deine
0: Arbeit denkst? Man braucht sehr viel ähm, Optimismus, sehr viel Geduld, ähm, weil die Entwicklung, was wir womit wir arbeiten, sind ja ähm, Frauen in Führungspositionen in der deutschen Wirtschaft. Wir sind eine deutsch-schwedische gemeinnützige Stiftung, die sich dafür einsetzt, dass mehr Frauen und überhaupt auch mehr Vielfalt in die Führungspositionen der deutschen Unternehmen kommen. Und das braucht einen langen Atem. Die Entwicklung ist in Deutschland ganz besonders zäh. Und deshalb ist auch das, das Erste, was mir einfällt, wenn ich an meine Arbeit denke. Was wir, was wir machen oder womit wir vor allem versuchen, diese Entwicklung ein bisschen zu beschleunigen, ist, dass wir ähm, das öffentliche Bewusstsein für dieses Thema schärfen und äh, den gesellschaftlichen Druck erhöhen. Indem wir zum einen Transparenz schaffen. Du hast eben unsere, unsere, unseren albright bericht mhm. erwähnt ähm, und da dokumentieren wir, in jedem Herbst die Entwicklung in den deutschen Börsenunternehmen. Ähm, wie viel mehr Frauen sind da in die Vorstände gekommen? Und wir gucken ganz besonders auf die Vorstände, weil das sozusagen die Spitze der Pyramide ist. Das ist ein ganz guter Gradmesser. Da sieht man, ähm, wie durchlässig die Unternehmen für Frauenkarrieren sind sozusagen. Was kommt eigentlich am Ende ganz oben an? Und das ist in Deutschland extrem äh, wenig. Im letzten Herbst ähm, lag der Frauenanteil in den Vorständen. Bei, jetzt muss ich kurz, ich bin schon wieder mit den neuen Zahlen <lacht> <lacht> zugange und darf jetzt hier nichts Falsches sagen. Im, genau, im letzten Herbst lagen wir bei 12,8 Prozent äh, bei den 30 großen DAX-Unternehmen. Und das ist im internationalen Vergleich unheimlich wenig.
2: Ja, das stimmt. Bist du denn noch schockiert von den Ergebnissen, wenn du wenn ihr die Studie durchführt und du jedes Mal auf neue, so
0: niedrige Zahlen siehst? Naja, irgendwann schockiert es einen natürlich nicht mehr besonders. Mhm. Ähm, wir haben uns ja daran gewöhnt, dass die, ähm, dass die Entwicklung sehr langsam geht. Also wir machen das jetzt seit fünf Jahren, ähm, dass wir das monitoren und im, im Schnitt gibt es eine Erhöhung des Frauenanteils in den Vorständen der Börsenunternehmen von 0,7 Prozent im Jahr. Wow. Das kann man auch äh, gepflegt Stagnation nennen oder etwas mehr als Stagnation. Äh, aber im letzten Jahr, sagt ja gerade 12,8 Prozent bei den DAX-Unternehmen, bei den 30 großen und das sind schon die, die am weitesten sind bei dem Thema. Im letzten Jahr äh, waren wir dann doch schockiert, weil wir nicht erwartet hatten, ne, wir hatten uns daran gewöhnt, dass die Entwicklung sehr langsam geht, äh, aber wir dachten nicht, dass es nochmal rückwärts gehen würde. Mhm. Und das war wirklich überraschend, dass im, im Krisenjahr, im Corona-Jahr, der Frauenanteil tatsächlich nochmal gesunken ist. Ähm, da konnten wir beobachten, dass die, die Vorstände insgesamt verkleinert wurden. Also es wurden Stellen teilweise nicht wieder neu besetzt. Es gab so, so einen Impuls in den Aufsichtsräten, die ja die Vorstände besetzen, ähm, zu sparen, ne, so, ein bisschen, so ein bisschen alles zusammenzuhalten und die Kontrolle zu bewahren. Und sie haben dann äh, auch auf das vermeintlich bewährte oder das, woran sie gewöhnt sind ganz besonders und das sind in Deutschland immer noch diese Männermannschaften gesetzt und es wurden mehr Frauen verabschiedet als, als sonst üblich aus den Vorständen und äh, häufiger mit Männern ersetzt. Das heißt, äh, in der Krise hat man dann auf das, äh, genau wie gesagt, vermeintlich bewährte zurückgegriffen und das zeigt dann auch ganz gut, wie wenig verankert Vielfalt tatsächlich in den Köpfen, an den Spitzen der Unternehmen in Deutschland ist. Äh, Dann spannenderweise, wir gucken auch immer ins Ausland. Wir gucken vergleichbare andere ähm, Industrieländer an, wie äh, USA, Großbritannien, Schweden, Frankreich, Polen. Das sind die Länder, die wir immer noch mitbeobachten. Und da ist die Entwicklung weitergegangen. Da, ist, wurde, weiter, äh, da wurde weiter der Frauenanteil erhöht und äh, weiter auf mehr Vielfalt in der Führung gesetzt. Und es war tatsächlich nur Deutschland wo das als erstes über oder die Vielfalt als erstes über Bord gegangen ist, als, als eine Krisensituation eingetreten ist.
1: Ja, ja da sagst du schon was ganz äh, Spannendes, weil ähm, ja, mich hat auch insbesondere dieser internationale Vergleich sehr, sehr äh, aufmerksam werden lassen. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen auf Schweden ein als äh, Vergleichsland. Also ähm, das ist ja ein Land, mit dem wir uns auch gerne äh, vergleichen, beziehungsweise zu dem wir gerne vielleicht äh, aufschauen. Und ähm, ja, Schweden hat ja das ganze Thema Vereinbarkeit und Gendergleichberechtigung, die sind das ein bisschen früher angegangen. Und ich glaube, die wählen da auch einen Weg, der von staatlicher Seite das Ganze sehr, sehr unterstützt. Vielleicht magst du dazu noch ein paar Worte sagen.
0: Ja, du hast das ganz richtig gesagt. Die Schweden haben früher angefangen, systematisch mit dem Thema zu arbeiten. Da ist es politisch so gewollt gewesen und man hat schon in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ganz, viel damit gearbeitet, man wollte die Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben, auch weil, ähm, weil es einen Fachkräftemangel gab, so wie eben wie jetzt wieder, gab es das damals ja schon mal und Deutschland hat damals in die Türkei geguckt und nach Italien und nach Jugoslawien und hat Fachkräfte aus dem Ausland ange, <lacht> angeheuert und in Schweden hat man sich vor allem im eigenen Land umgeschaut und hat gesagt, unsere ganzen gut ausgebildeten Frauen, das ist ja volkswirtschaftlicher Unsinn, dass die alle als äh, gut ausgebildete Mütter zu Hause ihre Kinder betreuen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die auf dem Arbeitsmarkt sehen. Und hat ähm, die Frauen damals schon auf den Arbeitsmarkt geholt, indem man das Ehegattensplitting abgeschafft hat.
1: Mhm. Sehr als, erste, oh nee,
0: als zweite Maßnahme. Die erste Maßnahme war tatsächlich erstmal die Situation zu schaffen, äh, dass überhaupt Männer und Frauen, wenn sie Kinder haben, beide arbeiten können. Und mindestens vollzeitnah arbeiten können. Das heißt, man hat erstmal die Kitas ausgebaut, fairerweise. So breit und qualitativ hochwertig, dass wirklich jeder seine Kinder da abgeben kann und mag. Das ist auch sowas. In, in, in Schweden ist die Ausbildung für die Kita-Betreuer und Betreuerinnen größtenteils ein Uni-Studium. Mhm. Also ein kürzeres, einfacheres. Aber es ist doch viel höher von der Ausbildung und auch von der Vergütung her angelegt als in Deutschland, so dass auch die Qualität der Kitas so ist dass man seine Kinder da auch gerne ganz tags abgibt. Toll, und, ja. Also man hat erstmal überhaupt ne, eine Situation geschaffen, dass die Frauen überhaupt ähm, wesentlich mehr arbeiten konnten und äh, hat dann das Ehegattensplitting abgeschafft, um diesen Anreiz wegzunehmen, ähm, sich diese, die, die Haus- und ähm, Erwerbsarbeit oder die Familien- und Erwerbsarbeit eben nicht partnerschaftlich aufzuteilen, so wie das in Deutschland jetzt die Norm ist. Ne? Wir haben ja eine ganz starke Norm in Deutschland von Ehrmachtkarriere. Und sie verdient ein bisschen was hinzu, mhm. Mindestens, zumindest wenn Kinder im Spiel sind. Ne? Dann ist das das Modell, des, ähm, was am akzeptiertesten ist, was dann in Umfragen auch immer wieder sowohl Männer als auch Frauen äh, am glücklichsten macht. Ne? Also es gibt ja so Umfragen, die sagen, Männer frühen sich am wohlsten, wenn sie der Ernährer sind. Ja, natürlich, weil die Gesellschaft ihnen genau das honoriert. Ja. Dass, äh, das ist das Anerkannte. Das ist deshalb auch der Weg des geringsten Widerstands und das, was die allermeisten automatisch machen. Und äh, in Schweden ist das anders. In Schweden äh, ist Dual Career der Standard ne? äh, inzwischen. es mhm. hat natürlich auch ein bisschen gedauert, ähm, aber es ist eben schon in den 70er Jahren sind die Weichen dafür gestellt worden, so dass es heute sehr viel selbstverständlicher ist und man äh, sowohl in den Unternehmen als auch in der Politik und überhaupt gesellschaftlich viel mehr Frauen sichtbar in Führungspositionen hat die ganz selbstverständlich dieses Land mitgestalten. Ne? Und das macht dann eine total andere Dynamik, als wir sie hier in Deutschland sehen, weil auch die jüngeren Frauen viel selbstverständlicher in diese Position reinstreben ne? und sich da sehen und, und, und das als Ziel vor Augen haben. Und ähm, das fehlt noch so ein bisschen in Deutschland. Da bräuchten wir noch mehr. Ne? Also wenn man erstmal mhm. eine bestimmte kritische Masse an Frauen da oben hat, ähm, die da mitgestalten und den Ton auch verändern... Dann wird es eben auch sehr viel selbstverständlicher, dass jüngere Frauen dem nachstreben.
2: Also glaubst du, dass ähm, Deutschland im internationalen Vergleich so abfällt, weil einfach auch Vorbilder fehlen und die Strukturen nicht gegeben sind?
0: Genau, es gibt mehrere Gründe. Manche sind sozusagen Hardware, wie fehlende Kita-Plätze. Ähm, vor allem in, in, in Westdeutschland ähm, kann man in der westdeutschen Provinz kann man ja seine Kinder immer noch nicht selbstverständlich bis keine Ahnung halb fünf oder so am Nachmittag betreut haben. Da gibt es noch gar nicht für alle, die wollen so einen Kita-Platz. Das heißt, da fehlt es noch an der Hardware tatsächlich, aber auch es liegt natürlich auch an der Software, wenn man so will, an dem, was in den Köpfen abgeht und an dem, was an Stereotypen Rollenvorstellungen in den Köpfen noch da ist. Und das ist in Deutschland auch wahnsinnig ausgeprägt. Nicht? Dieses klassische Wort der Rabenmutter kommt dann immer an der Stelle dass es eben nur im Deutschen gibt, dass es im Französischen oder im Schwedischen äh, gibt es überhaupt nichts, was auch nur in die Nähe kommt. Ne? Also mhm. diese 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 Vorstellung, dem Kind kann es nur bei der Mutter gut gehen und bei niemand anderem, auch nicht beim Vater, in Klammern, das mhm. ist schon sehr, sehr deutsch und setzt die Frauen natürlich ähm, gesellschaftlich auch unter unter einen gewissen Druck. Ne? Also man muss sich ja als, als äh, berufstätige Frau in Deutschland verteidigen, eigentlich für fast alles. Mm. Arbeitet sie voll und hat Kinder, dann muss sie sich verteidigen, weil da kann es ja den Kindern nicht gut gehen. Arbeitet sie gar nicht, ist das auch nicht mehr in Ordnung. Davon sind wir ja weg von der Norm, dass die Frau zu Hause ist und der Mann das Geld verdient. Sondern, was ich eben schon sagte, ne, das akzeptierte Modell in Deutschland ist, äh, er arbeitet voll und macht Karriere und sie macht so ein bisschen was, ja. verdient ein bisschen was hinzu. Und ähm, diese Norm ist unheimlich zäh und, und und da muss man halt dran arbeiten, die aufzubrechen, damit wirklich jeder das machen kann, was er will äh, und nicht ähm, sozusagen sozial abgestraft wird, wenn er von dieser Norm abweicht. Also es sollte genauso möglich sein, für Väter in Teilzeit zu gehen, um, um für ihre Kinder da zu sein oder eine lange Elternzeit zu nehmen, wie es für Frauen möglich sein sollte, ähm, eine Karriere zu machen, wenn das also eine Vollzeitkarriere zu machen, wenn es das ist, was sie möchte.
1: Mhm. Ich finde dabei ganz also zwei Aspekte ganz interessant. Und zwar zum einen, dass Schweden da einfach schon sehr, sehr lange dran arbeitet. Also auch ein bisschen bedingt natürlich dann durch den Fachkräftemangel. Ähm, aber dass es halt irgendwie echt schon seit vielen Jahren auf der Agenda ist. Und ähm, ja, vielleicht dann auch Darf so ich da nochmal
0: ganz kurz einhaken? Das war nicht nur der Fachkräftemangel, das war damals auch politischer Wille, dass Frauen die Gesellschaft und die Wirtschaft genauso mitgestalten mhm. wie Männer. Das war schon auch äh, ein politischer Wille, ne? der... Ja. Ähm, das, das, Schweden ist ja sehr lange sehr sozialdemokratisch ähm, regiert worden und auch relativ ungestört. In Deutschland hatten wir andere politische Kräfte, die viel konservativer ähm, auf, auf Familie und, und Erwerbstätigkeit und so geschaut haben als da.
2: Mhm.
1: Ja, danke. Das äh, hast du nochmal, glaube ich, ganz äh, richtig äh, gesagt und aufgeklärt, weil ich glaube auch der zweite Aspekt ist dann natürlich auch der politische Wille und ähm, ja die, ähm, der Staat, der da dann auch mithilft und ähm, mhm. das Thema angeht ähm, und was dabei auch dann ja dazu führt, eben, dass die Kitas ausgebaut werden und es einen höheren Stellenwert für diesen diesen Beruf auch gibt, ähm, finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, insbesondere im Vergleich zu den USA, da ist es ja auch nochmal anders. Da haben wir zwar auch einen höheren Frauenanteil in der Wirtschaft und in Führungspositionen, aber das ist ja, glaube ich, auch privat geregelt, ne? dass sich viele irgendwie ja. Frauen und Familien ähm, dann eher eine private Nanny suchen.
0: Das ähm, ist genau, auch das ein Weg, als, aber... vielleicht als Vorbild nicht so gut. Ja, genau. Also da sind die deutsche und die schwedische Gesellschaft eben viel näher aneinander in den, in den Vorstellungen wie... Ähm, wie das gestaltet werden soll. Ne? Also in den, in den USA genau äh, sind noch mehr Frauen in der Wirtschaft in Führungspositionen als in Schweden. Äh, aber es ist, wie du eben schon sagtest, in der Regel komplett privat outgesourced sozusagen die Kinderbetreuung, weil da gibt es keine flächendeckende bezahlbare Kinderbetreuung in den USA. Da gibt es ja nicht mal Elternzeit oder ja. geschweige denn Elterngeld. Also diese äh, Vereinbarkeit Ne, das wird ja, ist ja ganz oft, wenn es um dieses Thema geht, warum sind in Deutschland so wenig Frauen in Führungspositionen, dann wird es oft verkürzt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und mhm. das spielt natürlich eine große Rolle, weil Frauen können ja nur äh, arbeiten, wenn ähm, ihre Kinder betreut sind oder Männer im Prinzip auch, aber die Frauen übernehmen es ja traditionell. Ähm, aber das ist eben nicht alles. Ne? Also, das ist, das ist ein wichtiger Aspekt, diese Vereinbarkeit. Aber sie ist nicht die ganze Erklärung, denn diese Vereinbarkeit ist in den USA nicht gegeben. Ne? Und ähm, da machen Frauen Karriere ähm, und lösen das mit der Vereinbarkeit halt privat. Ähm, dafür müssen sie sehr viel Geld verdienen, dafür müssen sie eine schnelle Karriere machen. Das, es, hat, es gibt andere Gründe in den USA, warum das da ähm, so viel weiter ist. Also, und ich sehe zwei. Einmal Jetzt ganz praktisch, wenn man an die, auf die Frauen guckt, ganz oft ist es so, wenn die studiert haben, haben die so viel Schulden angehäuft, weil die sich das Studium ja finanzieren müssen, das ja der, äh, bezahlt werden muss in den USA, dass sie tatsächlich möglichst schnell, möglichst viel verdienen müssen, um das abbezahlen zu können erstmal. Und äh, das führt dazu, dass die Frauen in den USA eben Vollzeit arbeiten, wenn sie arbeiten. Und das war auch ganz inter interessant in unserem internationalen Vergleich. Es gab keines, äh, kein anderes Land, das wir mit angeguckt haben in dem Vergleich, in dem Frauen so zeitmäßig so wenig gearbeitet haben wie hier. Nämlich ganz oft 20 Stunden oder weniger. Und damit wird man natürlich nicht Führungskraft. Ne? Also Frauen in Frankreich, Frauen in Polen, Frank Frauen in den USA, die arbeiten voll und stehen damit natürlich auch ganz anders als, ähm, als potenzielle Führungskräfte zur Verfügung. Mhm. Und in Schweden arbeiten sie auch öfter voll, Ganz oft aber auch ähm, vollzeitnah, also ne, ähm, 80 Prozent
1: hm.
0: oder mehr oder ein bisschen 80, 90 Prozent machen die meisten und ähm, und das geht ganz gut.
1: Ja, wobei es natürlich auch wünschenswert wäre, wenn irgendwann in Teilzeit ähm, ja auch Führungsstellen mehr geschaffen werden oder auch natürlich. in, in Sharing-Modellen und so weiter und so fort, ja. aber ähm, ja, das ist gerade auch noch ein bisschen Genau, schwierig. da ist ja auch
0: einiges in Bewegung gekommen. Und was in Schweden eben noch ähm, am Drumrum äh, so gut ist, ist, dass sowohl der Staat als auch die Unternehmen, wie ich schon sagte, darauf eingestellt sind oder davon ausgehen, dass ähm, in Familien Vater und Mutter arbeiten und mindestens vollzeitnah arbeiten. Und dementsprechend ähm, ist die Arbeitskultur so, dass man ein Recht hat auf Privatleben, sage ich mal. Das ist ja was, was in deutschen Unternehmen ganz oft auch noch ziemlich ausgeblendet wird. Man tut ja so, als hätte man kein Privatleben, als hätte man keine Kinder. Ich kenne viele Führungsfrauen, die sagen, sie würden sich eher die Zunge abbeißen, als zu sagen, dass sie jetzt am Nachmittag zum Flötenkonzert ihrer Tochter gehen. Mhm. Die sagen dann, ich habe einen wichtigen Termin, ich bin extern, ich bin unterwegs oder so. Aber sie würden nie sagen, dass sie das für ihre für ihr Kind diesen Termin priorisieren. Ähm, weil sie Angst haben, dass sie dafür bestraft werden, ne? dass sie die, dass sie die Einordnung kriegen, na, die hat Kinder, okay, die steht nicht voll zur Verfügung, ähm, können wir nicht so, können wir nicht so gut beurteilen wie den Mann, der hier rund um die Uhr ähm, zur Verfügung mhm. steht oder so. Das ist in der deutschen Kultur noch nicht so richtig angekommen, dass es okay ist, ein Privatleben zu haben, dass man irgendwie mit dem Job ähm, vereinbaren können muss. Und das ist in Schweden schon den Schritt weiter auch schon weil man muss, weil, weil eben alle das irgendwie vereinbaren müssen, gibt es einen Konsens, dass zum Beispiel nach 16 Uhr keine festen Meetings stattfinden, damit die, die Kinder abholen müssen, nicht benachteiligt sind. Ähm, der Chef geht pünktlich mit dem, was sie laut Leaving nennen. Er geht laut, höher und sichtbar für alle Angestellten und signalisiert, es ist in Ordnung, jetzt zum Feierabend Abend zu machen. Ihr könnt nach Hause gehen. Ihr müsst hier nicht nur sitzen, weil der Chef noch sitzt. Ähm, äh, das, ne, es ist in Ordnung, ein... Privatleben zu haben und das ähm, funktioniert ganz gut.
1: Mhm.
0: Und lustigerweise ähm, hat es auch keinen ähm, Einbruch gegeben bei der Produktivität in den Unternehmen. Also die schwedische Wirtschaft wächst weiterhin, sie wächst stärker als die deutsche, ähm, obwohl es diese ganz gute Balance gibt zwischen, zwischen äh, Job und Privatleben. Also dieses, ne, es ist ja auch die Frage, ob wenn man zwölf Stunden am Tag arbeitet, wie produktiv das am Ende noch ist, ob ja, das wirklich, dieses, dieses Durcharbeiten wirklich das ist, was, ähm, was gesund und effektiv ist auf die Dauer und wie kreativ man auch noch ist, so nach zehn, elf Stunden. Und äh, das funktioniert da ganz gut, also dass man gar nicht erst in die zwölf Stunden kommt, sondern dass man schon vorher ähm, hm. aufhört und die Zeit effektiv nutzt, in der dann alle da tatsächlich anwesend sind.
1: Würdest du denn sagen, dass, ähm, also für mich hört sich das jetzt gerade so ein bisschen an, dass es ähm, staatlich vorgegeben werden muss in gewisser Art und Weise und ähm, Barrieren abgebaut werden müssen und ähm, ja vielleicht sowas wie der Kita-Ausbau vorangetrieben werden muss, Ehegattensplitting und so weiter, diese ganzen limitierenden Faktoren und dass dann irgendwann die Gesellschaft nachzieht und auch irgendwie dann so der Konsens sich ergibt, dass es irgendwie ein guter und normaler Status Quo ist, dass nun mal irgendwie Frauen in der Führung sind und dass Frauen auch Vollzeit arbeiten und Kinder haben dürfen. Bist du der Meinung, dass das in der Reihenfolge stattfinden muss? Oder ist das jetzt zu pauschal? Ja, schade? ganz oft
0: ist es, glaube ich, so, dass man die, äh, die, die, die Leitplanken richtig setzen muss und die Köpfe kommen dann hinterher. Mhm. Der Staat kann natürlich ein paar wichtige Weichen stellen und so falsche Anreize wegnehmen und richtige Anreize setzen. Es gibt ja noch mehr Instrumente. Man kann ja auch ähm, die Elternzeit noch anders verteilen. Das ist ja ein staatliches Instrument, das man nutzen kann. Man kann ja sagen, es gibt mehr äh, Monate, die für die Väter reserviert sind, weil am Ende ähm, wird es eine, eine, eine bessere Balance zwischen Männer- und Frauenkarrieren auch immer nur geben, wenn Es ist ganz nüchtern und ganz einfach, wenn Männer mehr in der Familie machen und Frauen mehr im Job machen können. Und dazu müssen Männer mehr Elternzeit nehmen, müssen häufiger in Teilzeit gehen. Also das, die, die Karrieren müssen sich ein bisschen angleichen, sonst haben wir nie die gleichen Chancen zwischen Männern und Frauen. Und da kann der Staat natürlich wichtige Anreize setzen, das können aber die Unternehmen selber auch. Also es gibt ja Unternehmen, die auch in Deutschland die einen sehr hohen Frauenanteil in Führung haben und die, die besonders weit sind, ähm, die setzen tatsächlich auch darauf und reden auch mit, ähm, mit werdenden Vätern, nicht nur mit werdenden Müttern und nehmen die beiseite und sagen, wie willst du es denn machen, wenn dein Kind da ist? Ähm, wie viel Elternzeit nimmst du denn und kommst du dann in Teilzeit oder was für eine Lösung willst du denn? Und diese Fragen muss man den Männern natürlich genauso stellen wie den Frauen, wenn man möchte, dass die Karrieren ähnlich verlaufen. Äh, Im Moment ist es ja so, dass wenn das Männer... Ähm, maximal die zwei Monate nehmen, die sonst verfallen, wenn sie sie mhm. nicht nehmen bei der Elternzeit. Und äh, das ist dann auch oft so in so einem vorauseilenden Gehorsam. Also ich habe das oft als Kommentar gehört, dass ja, ah nee, mehr, das, das, ist, äh, das, das ist bei uns nicht akzeptiert und das, das traue ich geht nicht. <lacht> Und nicht. So, das geht nicht, brauche ich gar nicht fragen. Mhm. <lacht> und das ist total schwierig dann für meinen Arbeitgeber. Ja, aber bei den Frauen geht es ja auch immer, ne? mehr als zwei Monate zu nehmen ja. und es gibt Lösungen dafür, natürlich. Ähm, es gibt eben bloß auch da relativ wenig Role, Role Models bisher. Ne? Und je mehr das, das ist so, je mehr Männer das machen, desto mehr Männer werden das auch machen. Es gibt da auch so eine Dynamik und da können auch eben Unternehmen auch Anreize setzen. Und ähm, das ist eine, was, was ganz anderes. Ne? Ob man sagt äh, als Arbeitgeber, ich akzeptiere Zähne knirschend, dass du zwei Monate weg bist. Oder ob man signalisiert, du, wir wollen gerne, dass du, vor allem wenn du bei uns Führungskraft werden willst, wir wollen ja sozial reife, menschlich reife Führungskräfte haben. Wir erwarten, dass du Verantwortung übernimmst in deiner Familie und dass du die Hälfte der Elternzeit nimmst. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung auf einen jungen Mann, als wenn man eben sagt, ja, vielleicht möglicherweise zähneknirschend machen wir das. Also da, da, kann, da kann nicht nur der Staat, da können die Unternehmen selber natürlich auch ähm, viel tun und Anreize setzen und... Ähm, weil deine Ausgangsfrage war ja auch, was kann der Staat oder was, wie viel sollte der Staat tun? Mhm. Ähm, interessanterweise ist in den Ländern, die viel weiter sind beim Frauenanteil in Führungspositionen, in der Regel keine Quote am Werk, keine staatliche Vorgabe. Also in Schweden gibt es keine Quote für die Unternehmen, keine staatliche. Aber es gibt eine starke Vorbildfunktion des Staats. Also die öffentlichen Unternehmen in Schweden ähm, sind mit 40 Prozent Frauen in Führungspositionen besetzt. Und es gibt eine Stelle im Wirtschaftsministerium, die nichts anderes macht, als zu überwachen, dass das so ist. Und so zuzusehen, dass in den Unternehmen ähm, eben annähernd die Hälfte der, ähm, der, der Führungspositionen mit Frauen besetzt ist. Und das, da ist Deutschland natürlich ziemlich weit entfernt von, da voranzugehen im öffentlichen Dienst ne, und zu sagen, wir als Staat... Machen das genauso. Das ist unsere Priorität. Das hat natürlich, mhm. wenn sie es machen würden, hätte das den großen Vorteil, dass sie einerseits zeigen, dass es geht. Das heißt ja vielerorts auch immer noch, es gibt nicht genug Frauen, die da qualifiziert sind. Ja. Ähm, und das da kann man wunderbar als Staat zeigen, natürlich sind die da, ne, indem man sie beruft und in die Positionen bringt. Man muss das nur wollen. Man muss sich nur diese Priorität setzen und das ist in Deutschland so noch nicht passiert.
1: Ich würde noch mal ganz gerne auf den kürzlich ähm, veröffentlichten Allbright Report eingehen. Das ist ja jetzt äh, tatsächlich erst äh, ganz jung geschehen. Und ähm, da habt ihr ja die Börsenneulinge untersucht. Ähm, das heißt, alle, die 2016 oder später in die DAX-Indizes ähm, aufgenommen wurden. Das sind 30 Unternehmen. Und ähm, ja, ihr habt äh, auch sehr anschaulich gezeigt, dass auch diese Unternehmen es versäumen, Diversität von Anfang an mit in ihre DNA einzubauen. Und ähm, ihr habt beschrieben, dass es unter anderem daran liegt, dass ähm, die Unternehmen das so rechtfertigen, dass sie einen Fokus auf ständiges Wachstum legen und ähm, das keine Zeit lässt für strategisch vielfältige Rekrutierung und Besetzung. Was sagst du zu diesem Argument?
0: Ja, genau. Wir haben einfach, wir werden oft oder ich kriege oft den Kommentar, wenn ich äh, im Herbst gucken wir ja immer die, ähm, die 160 Börsenunternehmen an. Und wenn die Diagnose kommt, dann werde ich oft gefragt, ja, aber jetzt die Jungen, die machen das doch anders, oder? Also da kommt doch jetzt was anderes nach. Das wird sich doch auswachsen, ja. der Frauenmangel. Und deshalb haben wir, wir hatten das schon so im Gefühl, dass das so nicht richtig stimmt und haben dann deshalb auch nochmal nachgezählt. Das ist ja das, was wir als Stiftung machen, immer wieder Fakten auf den Tisch legen, damit man die, die Debatte auch versachlicht und weiß, worüber sprechen wir eigentlich und haben geguckt, ist das jetzt eigentlich so oder nicht und haben festgestellt, genau, diese neuen Unternehmen, die sehen jung und dynamisch aus, die sind ja oft vorher Startups gewesen ja. und, und irgendwann brauchen sie noch mehr Kapital und gehen dann an die Börse. Die sehen jung und dynamisch aus auf den Bildern ähm, und und geben sich auch so, aber sie wiederholen tatsächlich exakt denselben Fehler, mit dem äh, die Unternehmensgeneration vor ihnen jetzt kämpft, nämlich sie rekrutieren extrem homogene Mannschaften. Ähm, Frauen, ähm, Deutsche mit ausländischen Wurzeln, Ostdeutsche, fallen auch bei denen komplett durchs Raster, genau wie in den, in den äh, großen alten DAX-Unternehmen. Und ähm, Genau, wir haben gesehen, dass bei den Börsenunternehmen, die jünger sind als 15 Jahre, der Frauenanteil im Vorstand nur 5,4 Prozent beträgt. Also das ist nochmal eine ganze Ecke weniger als bei den anderen. Und ähm, das heißt, dass das, was wir den Thomas-Kreislauf nennen, Thomas ist der häufigste Name in den, in den deutschen Börsenvorständen und es gab es vor kurzem auch mehr Thomasse und Michaels als Frauen insgesamt in den mhm. Vorständen. Äh, jetzt brauchen sie schon Stefan. Um, um die Frauen aufzulegen. Also eine kleine Entwicklung gibt es. Jetzt ist die Gruppe von Thomas, Stefan und äh, Michael ähm, etwas größer als die der Frauen. Ähm, und ähm, wir beobachten, dass dieser Thomas-Kreislauf eben nicht wirklich durchbrochen wird, sondern er wird einfach nur ersetzt durch einen Christian-Kreislauf, haben wir festgestellt. Das ist der häufigste Name in den jungen Unternehmen. Und die machen nichts anderes als die alten. Die scharen ihresgleichen um sich. Und du hast es eben schon gesagt, es ist ähm, dieser, ähm, dieser Wachstumsimperativ, bei der, bei diesen ehemaligen Startups, Startups sind ja Unternehmen, die per Definition äh, schnell wachsen müssen und auch ähm, die Investoren müssen, das, äh, müssen da ein schnelles Wachstum sehen, damit ihr Risikokapital sich da ähm, ähm, so entwickelt, wie sie sich das vorstellen. Und alles ist also auf dieses Wachstum ausgerichtet und äh, da wird dann eben schnell rekrutiert und äh, das begünstigt dieses Rekrutieren aus dem eigenen Netzwerk und diese Netzwerke dieser meist männlichen Gründer sind auch meist männlich und da wird eben nicht viel Energie darauf verwendet oder nicht auch nicht viel Ressourcen darauf verwendet da strategisch ähm, vielfältig, nachhaltig zu rekrutieren, ne? sondern das muss schnell gehen. Und dann ist es jemand, dem man vertraut, dem kennt man aus dem Studium. Ähm, der ist funktioniert wie man selber, äh, ist erstens angenehm, weil man braucht nicht viele Worte, man versteht sich halt. Äh, man hat den gleichen Hintergrund. Das ist das ist für den einzelnen Manager total angenehm, sich mit solchen Leuten zu umgeben. Es ist aber fürs Unternehmen nicht gesund, hm. ähm, weil einem eben eine Vielfalt der Perspektiven fehlt. Und gerade in diesen veränderlichen Zeiten, in denen wir ja leben, äh, braucht man diese Vielfalt der Perspektiven und die ist aber anstrengender und das wird eben in dieser, in dieser ersten Wachstumsphase ähm, ganz oft noch zur Seite geschoben oder sie können, ihre, können und wollen ihre Kräfte nicht darauf ähm, verwenden, ne? sondern sind halt voll auf dieses Wachstum konzentriert und das ist dann oft, Zalando ist so ein Beispiel, die sind ja auch so schnell gewachsen, waren zwei Gründer und dann noch ein dritter aus dem Studium, den sie kannten, den sie mit reingeholt hatten in den Vorstand und ähm, haben sich nie Gedanken darüber gemacht, wie sie sich zusammensetzen im Management. Und ähm, als sie dann... Die, hatten, die waren eines der Unternehmen, die sich die Zielgröße Null gesetzt mhm. hatten. Was heißt, ähm, sie sind gesetzlich verpflichtet, die Börsenunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, im Geschäftsbericht offen zu legen, wie sie planen für die Zukunft, was Frauen betrifft, wie sie den Frauenanteil in ihrem Topmanagement erhöhen wollen. Und da gibt es eine ganze Anzahl von Unternehmen, die da reinschreiben, wir planen bis ins Jahr, äh, aktuell geht die, geht die ähm, Periode bis 2022, planen, hier einen Frauenanteil von null Prozent im Vorstand ja, zu verrückt. erreichen. Total, es liest sich so verrückt, wie es ist. Und ähm, <lacht> weil das, dass man denkt, das ist ja eine Sache, wenn es eine Diagnose ist, dass man keine Frauen im Vorstand hat. Das kann ja mal passieren. Aber das als Ziel zu setzen, ist natürlich schon ziemlich absurd. Und das war bei Zalando auch der Fall. Die hatten sich da nicht viel Gedanken drum gemacht, sondern hatten das auch begründet mit: Wir sind ja die drei, dieses, dieses äh, schlanke Managementteam mit den drei äh, Gründern und ähm, haben dann aber noch zwei Männer dazugeholt in den Vorstand. Und da, als wir das ähm, okay. in den sozialen Medien ähm, kommentiert haben, ähm, da gab es einen richtigen Shitstorm tatsächlich. Mhm. Und das ist auch eine erfreuliche Entwicklung, die wir sehen, dass das Bewusstsein in, in Deutschland ähm, für diese Themen ähm, sich jetzt entwickelt und stärker wird. Und dass ähm, solche Dinge nicht mehr unkommentiert bleiben und dass gerade die jüngere Generation das mehr und mehr einfordert, dass die Unternehmen für Vielfalt und Chancengerechtigkeit genauso sorgen, wie sie es inzwischen ja auch für Nachhaltigkeit tun. Und da arbeiten wir als Stiftung auch dran, dass wir in der, in der öffentlichen Debatte dahin kommen, wo wir mit der Nachhaltigkeitsdebatte schon sind, ne? ja. dass die Unternehmen äh, können es sich nicht leisten, dafür nicht zu sorgen, dass sie da ihre, ihre Hausaufgaben machen sozusagen. Und da sind wir auf dem Weg hin in Deutschland und das ist eine ganz erfreuliche Entwicklung tatsächlich, dass der der Druck wächst und der der Anspruch der Mitarbeiter, der Kunden, der Gesellschaft als solcher wächst und das Bewusstsein dafür, dass da eben was nicht mit mit rechten Dingen zugeht, wenn da immer fünf, sieben oder wie bei Bosch bis vor kurzem elf Männer im Vorstand sind und keine einzige mhm. Frau, dass, da, dass das irgendwie nicht sein kann, dass es da keine gab, mhm. die geeignet gewesen wäre. Ne? Das ist bis vor kurzem völlig kommentarlos akzeptiert gewesen in Deutschland und das ändert sich jetzt. Ne? Ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht auch, als Horst Seehofer sein Ministerium 2018 vorgestellt hat. Ja, mit auch so einer reinen Männermannschaft. Da ging das zum ersten Mal erst durch die sozialen und dann durch die äh, klassischen Medien auch und wurde so ein bisschen spöttisch kommentiert ähm, und war so eine, so eine Art erster Aufschrei für für so eine Mannschaft, das, also wir beobachten das ja sehr genau. Deshalb kann ich diesen Zeitpunkt so, ich so genau auch noch dran, ja. machen. Das war das erste Mal, dass das so eine Art Aufschrei gab irgendwie. Und äh, seitdem ist das so. Seitdem bleiben diese Männermannschaften nicht mehr unkommentiert und das ähm, das macht was. Ne, das ist es geht nicht mehr ähm, einfach so zu tun, als sei das äh, als sei das eben so wäre eben so in Ordnung. wir sind ja alle damit groß geworden, dass das immer Männermannschaften waren. Das ist ja eine historische Entwicklung, in der wir uns befinden. Ähm, raus aus dieser reinen Männersteuerung, wenn man so will. Und das ist ein historischer Prozess, das muss man einfach so akzeptieren. Und der geht mehr oder weniger äh, schnell oder langsam. Und in Deutschland geht er halt unheimlich langsam. Und in den USA, in Großbritannien, in Skandinavien geht es viel, viel schneller. Und die sind schon viel, viel weiter in der, in der ganzen Debatte. Nicht, es ist ja auch kein Zufall, dass diese ganzen, dieses ganze Diversity-Vokabular, dass das alles Englisch ist, weil die Debatte da einfach eben schon, äh, naja, vielleicht sogar Jahrzehnte voraus ist.
2: Und es ist ja auch einfach so verrückt, dass es so lange so funktioniert hat, weil einfach die ja. Hälfte der Menschheit weiblich ist und die genau. Zielgruppen so gar nicht vertreten werden können.
0: Ja, also ich glaube auch, die, also unsere Kinder werden uns wahrscheinlich noch fragen, wie konntet ihr das eigentlich überhaupt so lange akzeptieren? Warum <lacht> ja, habt ihr total. nichts gemacht oder gesagt? Ja, wir sind ja dabei jetzt. Ja, genau.
2: Und ihr hattet in eurem Allbright Report ähm, 2020 auch ein Ranking für Firmen bezüglich des Anteils von Frauen in Führungspositionen. Und da gab es ja eine rote, eine gelbe und eine grüne Liste. Und mhm. Da gab es Unternehmen, die schon sehr weit waren, also auf der grünen Liste und welche, die eher das Schlusslicht dastanden. Welche waren das und gab es da Unternehmen, die dich besonders verwundert oder überrascht haben, als du
0: das, die Auswertung gesehen hast? Genau, wir haben diese grüne, gelbe und rote Liste, die waren, die sind seit letztem Jahr erst in diesen Ampelfarben. Die war, vorher hatten wir eine schwarze Liste, äh, die schwarze Liste <lacht> der Unternehmen ohne Frauen Ups. und aber letztes Jahr war eben auch das Jahr von Black Lives Matter und dann haben wir gedacht, okay, nee, dieses Schwarz ist böse oder Schwarz ist ja. weiß ist gut und Schwarz ist schlecht, ähm, müssen wir oder können wir so nicht mehr mittragen, dieses, äh, diese Wahrnehmung und sind dann auf dieses Ampelsystem umgestiegen und haben gesagt, Grün sind die Unternehmen, die schon 40 Prozent oder mehr Frauen im Vorstand haben oder in der Unternehmensführung. Die gelbe Liste, das sind die, die schon, die überhaupt Frauen in der Unternehmensführung haben, also auf der, im Vorstand. Und rot hat mir dann auch wieder ganz gut gefallen, die rote Liste, weil das ja auch eine Liste von aussterbenden Arten ist in, in anderen Zusammenhängen. Und wir sehr hoffen, dass das der Fall ist, dass diese Unternehmen ähm, nicht als solche aussterben, aber dass es immer weniger davon gibt, die keine Frauen ähm, im, im Top Management haben und die mit Abstand längste Liste ist natürlich die rote in Deutschland also es waren im Herbst noch 101 Unternehmen von 160 die keine einzige Frau im Vorstand haben ähm, und da sind Unternehmen bei äh, von denen man es auch nicht unbedingt erwarten würde und genau eins was sogar den G Schnittmenge, weil du gerade fragtest was hat dich besonders ähm, Schockierter oder überrascht, das ist sowas wie Delivery Hero, die, was, die sind mit auf der roten Liste. Das ist eins von diesen jungen Unternehmen, das ist auch eins von den Unternehmen, die wir dann eben im Frühjahr jetzt angeguckt haben, Diese, der jüngeren ähm, Nachkommenunternehmen in den, den DAX-Indizes, die so, die eben jung und dynamisch ähm, sind und sich geben und es aber in ihrer Struktur nicht sind, ne? also wo mhm. von denen man das so nicht erwartet hätte aber und also mich was mich schockiert ist natürlich die schiere Menge der Unternehmen das ist immer noch es ist nicht es ist einfach äh, nicht nur ein großer Anteil es ist weit weit mehr als die Hälfte
2: und man könnte es nicht mal auf Branchen
0: man kann es nicht auf nee gar nicht gar nicht weil es sind auch Unternehmen dabei so wie Hugo Boss oder so wo man es auch nicht erwarten würde weil man nicht gerade sagen kann dass das eine Branche wäre in der keine Frauen arbeiten oder wo es keine Frauen als Kunden ja. gibt oder so nee die haben auch keine keine einzige Frau und ähm, wohingegen es gibt genau drei Börsenunternehmen in Deutschland, die drei Frauen im Vorstand haben. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich und das sind jetzt auch nicht auch vielleicht die, die man sofort erwarten würde. Das ist die Deutsche Telekom, das ist die Allianz. Und jetzt ab äh, Dezember, glaube ich, auch Daimler haben die dritte Frau mhm. berufen in den Vorstand. Das sind nicht unbedingt, ne, Das ist bei Hugo Boss würde man es vielleicht eher erwarten eigentlich. Ja. Weil man weiß, das ist eine Branche, in der sehr viele Frauen arbeiten. Bei Daimler äh, weiß man, es ist keine Branche, in der sehr viele Frauen arbeiten. Man weiß aber, es ist ein Unternehmen, das äh, mit dem Thema arbeitet und dem es wichtig ist, äh, eine gemischte Führung zu haben. Und ähm, genauso bei der Telekom, das ist ein Technikkonzern, das ist auch nicht, äh, nicht das, was man... Ähm, wo man es vielleicht am allermeisten erwarten würde. Es ist aber ähm, ein Unternehmen, dem das wichtig ist und ähm, das ist das alles Entscheidende. Ne? Das ist das, was wir auch in unseren Berichten sehen. Es, es klappt in jeder Branche. Grundvoraussetzung ist, dass die Unternehmensleitung das will. Weil das ist keine Entwicklung, ähm, Frauen in die Topführungsposition zu bringen, es ist keine Entwicklung, die von alleine geschieht. Sondern das geschieht tatsächlich nur, wenn man das als Ziel setzt und wenn man Maßnahmen ergreift, um das möglich zu machen. Weil wenn man das nicht tut, dann wiederholt sich dieser Thomas-Kreislauf, den ich vorhin erwähnt habe, dass nämlich Thomasse ähm, unter sich Teams und Führungskräfte rekrutieren, die ihnen selber sehr ähnlich sind. Aus dem Grund, dass es für sie sehr bequem ist, wenn die so sind wie sie selbst und, ähm, ähm, und dass sie ihnen auch am meisten zutrauen, ne? Die sehen dann, okay, das ist so ein Typ wie ich, kenne ich, ich packe das, also packt er das auch, denen trauen sie das dann auch am ehesten zu. Und die Frauen sind dann eben oft noch so also ein bisschen, äh, gelten dann so als unsicherere Besetzung, weil da hat man noch so wenig Erfahrung, hat man noch so wenig Role Models und Referenzexemplare. Ne? Die können dann sagen, ey, das ist ein Thomas, der packt das, das sehe ich, das ist so ein Typ. Und bei den Frauen fehlt dann oft noch, dass man sagen kann, das ist eine Sabine, von der weiß ich das, die kann das, das ist, ne, kenne ich mhm. doch die andere, ähm, kann ich einordnen und das fehlt bei den Frauen oft noch und deshalb ähm, funktioniert es eben nicht so ganz von alleine, dass sich da was ändert, sondern man muss ein bisschen nachhelfen, indem man die Mechanismen bewusst macht, das ist ja was, womit unsere Stiftung auch arbeitet, dass wir versuchen, das Bewusstsein der Leute zu schärfen für die Mechanismen, die da wirksam sind, wie den Thomas Kreislauf, dass man das auch weiß. Dass man auch als Führungskraft dann in dem Moment, wo man eine Besetzung ähm, oder wo man eine Stelle besetzt, auch sich nochmal kurz fragt: Moment, will ich den jetzt, weil er so ist wie ich und weil das so angenehm ist für mich ist? Oder will ich den, weil er wirklich der Beste für den Job ist? Mhm. Und wenn auch nur, wenn das nur erreicht ist, dass die Führungskraft sich dann diese Frage stellt, ne? ist das wirklich der Beste für den Job oder ist das nur der, der mir am angenehmsten ist, dann ist für die Frauen schon unheimlich viel erreicht, weil in dem Moment werden sie ganz oft aussortiert.
1: Konfrontiert ihr denn die Unternehmen mit den äh, Zahlen und Fakten oder ähm, ja. und ja, wenn wir ja, wie schicken.
0: reagieren die? <lacht> das ist, ja, das ist ganz spannend. Ähm, diese rote Liste, die schicken wir den Unternehmen zu oder mhm. beziehungsweise den ganzen Bericht, der da ja drumherum ist. Das ist ja ein Teil des, äh, des Herbstberichts, den wir immer machen, der jetzt auch dann Ende September, Anfang Oktober wieder rauskommt. Mhm. Jetzt, wir zählen gerade wieder. <lacht> ähm, und dann schicken wir denen das in einem roten Umschlag mit einem freundlichen Brief dem CEO oder dem Vorstandsvorsitzenden und schreiben ihnen, äh, ja wir wissen ja, weil eigentlich haben ja alle Unternehmen inzwischen dieses Lippenbekenntnis, wir hätten ja gerne mehr, mehr Frauen, aber kommt ja. dann ganz oft. Und dann haben wir ein sehr nettes Begleitschreiben äh, wir wissen ja, dass Sie gerne auch mehr Frauen in der Führung hätten. Wir würden uns freuen, wenn sich das mal auch irgendwann in konkreten Besetzungen niederschlagen würde. Und vielleicht äh, können wir Sie ja im nächsten Jahr auf der gelben Liste begrüßen. Das wäre super. Und überhaupt, wenn Sie äh, wenn Sie mal reden wollen, sind wir gerne da. Also bieten Ihnen natürlich einen Dialog an. Und das machen manche auch. Also wir, Deshalb wissen wir ganz gut, dass die äh, ankommen bei, den, äh, bei der Zielgruppe sozusagen. Ähm, weil die sich teilweise dann zurückmelden und wir haben sehr, sehr gute Hintergrundgespräche geführt mit ähm, Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden, ähm, wo wir einfach äh, darüber geredet haben, was sind eigentlich die Herausforderungen und was hält sie denn eigentlich davon ab, äh, anders zu besetzen? Und ich glaube, da ist auch der ein oder andere Groschen schon gefallen in solchen Hintergrundgesprächen. Dann. Die sind dann natürlich vertraulich und man kann eben offen so ein bisschen darüber reden, ähm, ähm, wie bewusst oder nicht bewusst ihnen ihre Herausforderungen da eigentlich sind und überhaupt das ganze Thema, wie weit sie da schon sind. Und äh, manche sind da sehr offen für zu lernen mhm. ne? und, und, zu, und, und auch Tipps zu kriegen. Was kann ich denn tun? Äh, wenn die sagen, ja, die Frauen bewerben sich ja nicht bei uns, dann kann man ja durchaus Dinge tun.
2: Ja, um, um
0: attraktiver zu werden für ja. Frauen und um, um auch weibliche Bewerbung zu bekommen und da helfen wir natürlich auch gerne.
2: Ja, das ist ja schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn sich das Bewusstsein wenigstens genau. anpasst.
1: Ich stelle mir in dem Moment gerade vor, wenn man so einen roten Umschlag bekommt und ein Schreiben und irgendwie das so schwarz auf weiß liest, das ist schon, äh, ja, muss irgendwie sehr unangenehm sein und deshalb sehr, sehr stark, dass ihr das auch dann irgendwie bis in die letzte Instanz so durchführt und, ähm, ja, die Unternehmen dann wirklich auch darauf aufmerksam macht.
0: Und was, was auch äh, sehr wirksam ist, das merken wir dann auch, die gucken natürlich auch, wo sind wo ist meine äh, meine Benchmark, wo mhm. sind die anderen? Und wenn man dann da irgendwo ganz unten auf der Liste rangiert und, äh, und die direkte, der direkte Wettbewerber ist wesentlich weiter, dann macht das auch was mit diesen äh, Unternehmensführern. sie wollen da nicht sein. Die wollen immer auf den Listen gerne oben sein.
2: <lacht> ja. Ihr ähm, analysiert im Allbright Report ja Vorstände und Aufsichtsräte von DAX-Unternehmen. Das betrifft ja nur eine Handvoll Frauen. Ja. Inwiefern meinst du, dass euer Report und die ganze Diskussion um die Gender Equality auch Frauen auf anderen Ebenen hilft und inwiefern können diese ermutigt werden? Weil man hört ja schon oft, dass es sich um eine Elite-Diskussion handelt.
0: Das, tut, das ist natürlich ein bisschen eine Elite-Diskussion. In Deutschland ist es auch noch extrem, weil wir hier diese Quotendiskussion so lange gehabt haben, ne? um die, mhm. die Quoten für Aufsichtsräte und Vorstände, ähm, wo sehr viele Frauen sich gar nicht berührt von gefühlt haben, weil das einfach so weit weg ist und, und für sehr viele ja auch unerreichbar ist, diese Positionen Und sie dann dachten, okay, was hat das denn mit mir zu tun? Das hat aber natürlich was äh, mit der Situation von allen Frauen in den Unternehmen zu tun, weil wenn je mehr Frauen da oben mitgestalten und mhm. mit die Entscheidungen treffen, desto inklusiver wird ähm, die Kultur und werden auch die Strukturen. Weil Frauen eben nochmal einen anderen Blick und ein anderes Bewusstsein da mit reinbringen und wenn erstmal so eine kritische Masse erreicht ist, dann können sie das auch viel selbstverständlicher mit berücksichtigen und umsetzen, als wenn man so die einzige Frau unter acht Männern ist. Da gibt es relativ wenig Gestaltungsmöglichkeit oder es ist sehr viel von der Frau verlangt, dann alles da oben verändern zu sollen. Das, das geht eigentlich nicht. Ne? Und da, so sind natürlich diese Quoten auch gedacht gewesen, dass man sagt, man, man schafft erstmal so eine kritische Masse, mit der dann die Teamdynamik oder die Dynamik in dem Gremium sich ändert. Und ähm, ich finde es sehr schade, dass es ähm, immer mit dieser Quotendiskussion bisher in Deutschland ähm, begonnen hat und geendet ist. dass mhm. man immer gesagt hat, also, ne, wenn, wenn ich meine Zahlen veröffentlicht habe und gesagt habe, irgendwie sieht böse aus, dann kam sofort die Rückfrage, ja, brauchen wir jetzt die Quote? Ja, wir brauchen ganz andere Dinge über die Quote hinaus die kann vielleicht ein Instrument zur Veränderung sein. Aber wenn wir nicht die anderen Dinge angehen, wie das, was ich sagte, diese ähm, stereotypen Rollenvorstellungen von er macht Karriere, sie verdient ein bisschen was hinzu und äh, keine Kitas. Und wenn wir die, alle diese anderen Dinge nicht angehen, dann wird sich äh, nachhaltig und dauerhaft auf den anderen Ebenen nichts ändern. Das heißt, ähm, es ist viel wichtiger natürlich, die Strukturen so zu ändern, dass auf allen Ebenen mehr Frauen ähm, in die Positionen kommen. Mhm. Nicht nur ganz oben, aber es kann eben ein, ein, äh, ein Mosaikstein sein, dass man da oben mehr Frauen äh, installiert, sozusagen, die dann <lacht> eben mitgestalten können. Und ähm, deshalb sagen wir auch immer den Unternehmen, es ist wichtig, dass ihr da oben so Leuchtturmfrauen platziert. Also das muss dann nicht durch eine staatliche Quote so geregelt sein, das sollte schon aus dem Interesse der Unternehmen so geregelt sein, weil wir ja den Effekt, den habe ich vorhin aus Schweden beschrieben, sehen, wenn da oben eine ordentliche Anzahl an Frauen zu sehen ist, dann nach diesem Prinzip, you can be what you can see, sehen sich die Frauen darunter da auch ganz anders. Ne? Also sehen sie ihren Weg dahin auch anders. Es mhm. wird plötzlich viel machbarer und es wird auch viel attraktiver nebenher, weil ähm, alleine in so ein achtköpfiges Männergremium hineinzustreben, da, das also... Mich selber würde es das da eher nicht so reinziehen. Da braucht man, muss man schon wirklich sehr diese Position haben wollen. Wenn da aber schon drei oder vier andere Frauen sind, ist es natürlich viel, ist das gar keine Frage mehr. Also so wie es ja am Ende sein sollte, dass das Geschlecht da eigentlich überhaupt keine Frage ähm, ist oder gar keine Rolle spielt. Ne? Also ganz kurz, um das zu Ende zu führen, weil ich sage, warum guckt ihr die Vorstände an? Ähm, das ist der eine Grund, weil da, da sind Frauen wichtig, damit sie mitgestalten. Und Verändern. Und es ist natürlich auch ein Indikator. Wir zählen das auch deshalb, weil es ein Indikator ist, wie die, wie gut das in den Unternehmen schon funktioniert. Was kommt oben an über die ganzen Hierarchieebenen? Das ist ja wie so eine Pyramide. Am Anfang sind es manchmal noch 50-50 Männer und Frauen in den Unternehmen und dann diese leaky Pipeline, wie man das nennt, dann, dann werden die Frauen immer weniger. Auf jeder mit jeder Hierarchieebene werden sie weniger, bis dann oben nur noch ähm, wie so eine Spitze des Eisbergs ankommt in den Vorständen. Und deshalb gucken wir, wo kommen denn überhaupt schon Frauen in den Vorständen an und wie viele, weil das ein guter Indikator dafür ist, ähm, wie offen die Unternehmenskultur auch da ist und wie, wie durchlässig sie ist für Frauen und, ähm, und ähm, ja wie, wie die Chancen von Frauen in diesem Unternehmen tatsächlich sind, es bis an die Spitze zu schaffen. Und wir sagen dann auch immer den Frauen, guckt euch echt, gut an, wie die Unternehmen, wenn ihr euch nach einem neuen Job umschaut, wie die Unternehmensspitze aussieht. Weil wenn da keine einzige Frau vertreten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du faire Bedingungen vorfindest, natürlich viel geringer als in einem Unternehmen wie jetzt, was ich eben schon sagte, Telekom, Allianz, Daimler, die, wo schon drei Frauen an der Spitze sind, die es offensichtlich ernst meinen ähm, damit, dass da Frauen mitgestalten sollen. Ja. Ähm, deshalb gucken wir da an die Unternehmensspitzen, auch wenn das <lacht> erstmal elitär wirkt.
1: Ich würde noch mal gerne auf die andere Seite eingehen, und zwar die Mitarbeitenden. Ähm, wenn es jetzt ähm, die Fälle gibt, und die gibt es ja, wie wir eben gerade anschaulich ähm, gesehen haben, ähm, wo eben Diversität noch nicht gelebt wird und wo keine Frau an der Spitze ist. Ähm, wenn das jetzt sozusagen von oben nicht vorgelebt wird, aber die einzelnen Mitarbeitenden was tun wollen, was würdest du denen raten? Oder wie kann man starten?
0: Wenn es überhaupt noch keine Strukturen gibt. Genau. Ähm,
1: also wenn jetzt wirklich drei weiße alte Männer ähm, den, den Vorstand bilden und ähm, sozusagen von, von den Mitarbeitenden heraus ähm, sich so ein bisschen so Grassroot-mäßig ähm, eine Initiative bildet, wie kann man das vielleicht angehen, das Thema? Genau. Ich,
0: ich würde die Initiative ähm, bilden, ich würde mich genau zusammensetzen, ich würde ähm, Fragen stellen ans Management hm. Ähm, wie seht ihr das und ähm, gibt es, wenn es, wenn es es gibt ja noch nicht nicht mehr sehr viele Unternehmen, wo gar nichts passiert, ne? Ähm, oder wo es auch gar keinen Ansprechpartner gibt, ansonsten würde man das, würde ich vorschlagen, das genau das anzuregen, gibt es jemand, der verantwortlich ist, wo, wo ist dieses Thema, wer, wer im Vorstand ist verantwortlich für das Thema Chancengleichheit und Diversität, das ist es ist so eines der ersten Dinge, die geschehen müssen in den Unternehmen, dass es ganz oben aufgehängt wird, dass jemand im Vorstand dafür verantwortlich ist, damit das ganz klar in der Priorität nach oben kommt. Ich würde Fragen stellen, glaube ich, als Mitarbeiter und, und, und das intern auf die Agenda setzen. Das hat Erfolg gehabt, schon bei anderen Unternehmen. Bei der Deutschen Bahn zum Beispiel hat, die, hat das Frauennetzwerk eine, eine firmeninterne Zielsetzung angeregt von 30 Prozent Frauen in Führungspositionen, die der Vorstand im letzten Jahr unterschrieben hat. Das Wahnsinn, war tatsächlich cool. aus, aus, so einer, aus so einer Bewegung der, der Mitarbeiterinnen heraus entstanden. Bei Zalando war es auch so, dass die Mitarbeiterinnen gesagt haben, nee, damit mit diesem Ziel äh, null Frauen im Vorstand, damit können wir uns nicht identifizieren. Das sind wir doch nicht. Das sind wir doch auch als Unternehmen so nicht. Und haben auch intern Druck gemacht. Also dem kann sich eine Unternehmensführung ja ganz schlecht entziehen, wenn der Druck von außen steigt, wie er es tut im Moment gesellschaftlich in Deutschland, und der Druck der eigenen Mitarbeiter auch entsteht. oder sich sich Und der muss sich ja äußern, damit die Unternehmensführung das mitkriegt. Das heißt, man muss ja diese Fragen stellen oder das Ganze zum Thema machen. Ähm, und das hat dann auch... Auch Effekt. Das ist das, was, mhm. äh, was so erfreulich ist, dabei zu beobachten.
2: Du hast uns jetzt schon ganz viele Ideen und Lösungsansätze genannt. Ähm, zum Abschluss fragen wir mal, was wären deine Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen? Hast du da noch was in petto?
0: Das, was ich noch nicht gesagt
2: habe, aber jetzt glaube ich. Nein, du kannst auch du äh, natürlich gerne Sachen sagen, die du schon gesagt hast. Werde ich,
0: glaube ich, habe ich, habe ich, glaube ich, Schwierigkeiten noch mehr auszudenken. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass niemand denken sollte, er könnte nichts dazu beitragen. Weil das kann tatsächlich jeder was dazu beitragen. Die Unternehmensführung kann Sachen machen, die Politik kann Sachen machen. Aber das ist, wirkt ja oft sehr weit weg von jedem Einzelnen. Aber jeder Einzelne kann natürlich auch dazu beitragen. Jeder Mann kann zusehen, das klingt banal, ist aber tatsächlich die Basis von dem Ganzen, dass er die Hälfte von Haus- und Familienarbeit übernimmt. Mhm. Dass er äh, sich mit dem Thema beschäftigt. Die Männer tun es meistens nicht, weil sie sind ja sozusagen diejenigen, diejenigen für die das System so ausgelegt ist. Und die Frauen, die an Grenzen stoßen, die beschäftigen sich damit. Aber die meisten äh, Frauen haben ja Männer, auch mit denen sie darüber sprechen können. Oder die meisten Männer haben Frauen, die auch an Grenzen stoßen. Das heißt, jeder kann tatsächlich was beitragen und sollte sich das auch überlegen, was er dazu beitragen kann. Vor allem die Männer, glaube ich, aber auch die Frauen. Und ich glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man überlegen kann, was kann ich in meinem kleinen Umfeld tun, um die Situation besser zu machen. Ich glaube, das, das ist was, was in der Breite unheimlich wirksam sein kann. Ja,
1: super. Vielen Dank dir. Ja, vielen Dank für deine Insights. Ich meine, wir haben hier schon oft über die äh, Albright Reports gesprochen, aber das Ganze wurde jetzt nochmal echt sehr plastisch. Und ja, ich finde, ihr macht ganz wertvolle Arbeit. Und ähm, die Reports sind tatsächlich irgendwie leicht konsumierbar. Und ich finde, das ist auch so eine Seitenanzahl, die kann man sich echt mal sehr, sehr gut angucken, ohne dabei direkt in wissenschaftliche Studien mhm. abdriften <lacht> zu müssen. Genau. Ähm,
0: so also,
1: ja, genau. Vielen Dank dafür und äh, deine Zeit heute.
0: Ja, vielen Dank euch. Spaß immer.
1: Wir hoffen, ihr konntet bei dieser Podcast-Folge mit Wiebke wieder einiges mitnehmen und seid trotz vieler schockierender Zahlen und Fakten inspiriert von den vielen tollen Wegen, die einige andere Länder in Sachen Gendergleichberechtigung einschlagen.
2: Wir freuen uns weiterhin über euer Feedback zu unseren Folgen und Vorschläge zu spannenden GästInnen.